0: Comienza el
1: Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Siempre os he enseñado que es trabajando como se debe socorrer a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús que dijo, hay más dicha en dar que en recibir. Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días. Querida familia de Radio María, en este 27 de mayo, se nos va terminando este mes de mayo, se nos va terminando el tiempo pascual y estamos leyendo en el Evangelio la llamada oración sacerdotal de Jesús. Pues cuando ya termina la última cena y está a punto de comenzar su pasión, Jesús ora al Padre, se ofrece, le ofrece su vida. Y simultáneamente en la primera lectura escuchamos un discurso de San Pablo que se estaba despidiendo de los presbíteros de Éfeso, el pensaba que ya no se volverían a ver, pensaba que le quedaba quizá poco tiempo de vida, luego se haría más tiempo quizá del que él pensaba, pero en cualquier caso era un precioso también testamento espiritual, recordando el tiempo que había estado en Éfeso, cómo había estado entregado a todos de ninguno he codiciado dinero, oro, ni ropa, y la frase que acabamos de leer, que incluso Estuvo trabajando para socorrer a los necesitados y recuerda, dice, cita unas palabras de Jesús que no tenemos, así tal cual es en el Evangelio, preciosas. Hay más dicha, hay más felicidad en dar que en recibir palabras de Cristo. Todos sabemos, hemos explicado muchas veces, que no todo está en la Escritura. Los evangelistas, bueno, resume cada uno a su manera, lo, lo que consideraba más importante para sus oyentes de, la, de lo que hizo y enseñó Jesús, pero luego está ese otro cauce de la tradición y en esa tradición oral le lleva a San Pablo esta palabra de Jesús. Hay más felicidad en dar que en recibir. Pues no está mal la enseñanza para nosotros. y Uno se empeña todo para mí, para mí, a mí, que me quieran, que me atiendan, que me digan, que me miren, que no sé qué, que, que me den lo que yo necesito. Pues como luego siempre recibimos, menos de lo que esperamos y deseamos, nos amargamos. Si en cambio te dedicas no a estar recibiendo, sino a dar, voy a saludar, voy a felicitar, voy a agradecer, voy a pensar en este, en el otro. Eso depende de ti y encontrarás una mucha mayor alegría en esa entrega que en el estar ahí con esa actitud de recibir, recibir, recibir. Y es lo que estamos viendo en tantos oyentes, tantos bienhechores, tantos voluntarios y son felices entregándose al Señor, a la Virgen, también en esta radio, por supuesto en tantas instituciones de la iglesia, parroquias, Caritas, obras apostólicas de misericordia, etcétera. La alegría, la paz, el amor que nos da Cristo resucitado y que nos da el Espíritu Santo al que estamos invocando. Bueno, aquí tenemos una mujer también siempre alegre, Yolanda Gómez, buenos días, Yoli.
1: Buenos días, padre, y a, los, a todos los oyentes.
0: Bueno, pues es la alegría que pedimos al Espíritu Santo en sus dones y también es la, la alegría que vemos en nuestros en nuestros bienhechores y voluntarios. Seguimos recibiendo y no tenemos programa especial de la campaña de mayo, pero sí en el WhatsApp han seguido llegando mensajes muy bonitos de, del bien que hace esta radio. Y bueno, si quieres leernos alguno alguno de ellos ya para abrir el apetito, verdad, en este en este día, pues pues estupendo.
1: Uh-huh. Pues ha llamado una oyente de Navarra eh, para dar un donativo de 50 euros. Nos cuenta que lo hacía justo en ese día porque era el cumpleaños de su nieto más pequeño que cumplía tres añitos y era pues una acción de gracias a la Virgen por haberle dado la posibilidad de conocerlo porque le estaba devolviendo la alegría que tenía perdida. Decía que entre ese nieto y Radio María pues estaba volviendo a vivir. También una oyente de Valencia nos ha llamado para pedir oración por su familia ...familia que está atravesando pues, la grave enfermedad de uno de sus miembros. Dice que están muy unidos y que gracias a eso y a la fe que tienen... ...lo están sobrellevando, pero pide que recemos por ellos. Y ofrece un donativo de 20 euros a la Virgen a través de Radio María... ...para que no les abandone en estos duros momentos. También ha llamado una oyente de Vitoria, con 93 años. Dice que vivía sola hasta ahora... Pero que un sobrino suyo se había empeñado en que se fuese a vivir con él. Llamaba para decir que, como ahora gasta menos, pues daba un donativo a Radio María de 50 euros para agradecer a la Virgen y, por supuesto, a su sobrino que la haya acogido en su casa en vez de llevarla a una residencia, tal y como están las cosas ahora en las residencias. Y también un oyente de Madrid que hace una semana dio un donativo puntual de 25 euros ha llamado para decir que ha pensado que no sea solo en mayo, sino que se lo pasemos todos los meses. Dice que si hay gente que paga todos los meses por un canal de televisión en concreto porque le gusta el fútbol o por ir a un gimnasio porque le sienta bien para el cuerpo, pues se lo hace con Radio María porque le sienta muy bien a su alma.
0: Qué buena reflexión. Pero luego, fíjate, también nos llegó ayer... En el WhatsApp este mensaje. Buenos días, ante todo muchísimas gracias por vuestra labor por medio de una amiga que me habló de la radio. Llevo un año escuchándola y me está ayudando ya que llevo muchísimos años alejada de la iglesia y sobre todo a llevar la cruz de la fibromialgia que tengo. He hecho mi donativo y espero poquito a poquito seguir en mi proceso de conversión. Que Dios os bendiga. Esto es para esto es Radio María, para acompañar, para ayudar, para guiar. Para ser también instrumento de conversión. Y otro mensaje muy especial. Os llevo escuchando desde 2009. Os descubrí en prisión. Estoy muchas veces nos llegan cartas, mensajes de, de personas en, en prisión que les hace tanto bien la radio. Luego cuando salí, pasé muchos años en la calle. Pero siempre que puedo os escucho. Gracias a Radio María mi fe ha vuelto ahora. Ya no vivo en la calle. Y escucho Radio María todos los días. Gracias por todo. Que Dios os bendiga. A vosotros y a todos los voluntarios que hacen Radio María. Bueno, pues esto desde luego cumple lo que dice San Pablo es la gran alegría de, de ver el bien que, que, que podemos hacer a través de la radio. Pues gracias a todos vosotros, gracias a los que seguís mandando estos mensajes, gracias a los que seguís haciendo esta colecta extraordinaria que ya se acaba. Esta semana termina y os recuerdo que a partir de las 9 de la mañana pues habrá voluntarios en ese 91 822 8010 para que puedas poner como estas, estas personas tu granito de arena y también esos mensajes, recordamos Yolanda, que se pueden enviar por dos cauces esos mensajes de ánimo y, y de, de contarnos qué hace Radio María en, en las vidas de los oyentes recuerda los los caminos
1: sí lo pueden hacer por email testimonios arroba, @radiomaria.es testimonios. Arroba, y también por el WhatsApp de Radio María, que es el 668 594 383. Ahí nos pueden enviar ese pequeño testimonio por texto o eh, un audio de unos 30 segundos no más, por favor, eh, pues contando lo que Radio María eh, supone para sus vidas. El WhatsApp de Radio María 68 594 383
0: en estos días pasados hemos estado recordando esa aparición de la Virgen María en Guadalupe hay apariciones de María para llamar a la conversión, como Lourdes como Fátima, hay apariciones de María en los inicios de una evangelización como Zaragoza en España o como Guadalupe en México y para terminar lo que hemos estado recordando pues simplemente voy a si alguno no lo conociera, porque realmente es impresionante a resumir los datos que tenemos sobre esa esa tela, esa tilma, esa especie de poncho en el que se formó esa imagen de la Virgen de Guadalupe, porque precisamente cuando ya en el siglo XX ha, ha habido, aunque ya antes había algunos datos, pero sobre todo siglo XX y XXI, pues medios científicos para estudiar, este, este, en bueno, estos objetos, como puede ser esa tela, pues nos hemos encontrado grandes sorpresas como pasó con la sábana santa de Turín, para nuestro mundo escéptico que no cree en los milagros, que expliquen todas estas cosas. Pues sí, una tela que ya para empezar, la, primer, la primera sorpresa es que es de un material que dura unos pocos años. Resulta que lleva siglos, siglos. Es un tejido hecho con fibras de maguey Y resulta, ya digo, que asombrosamente se conserva perfectamente. Por otro lado, la imagen que se formó de de la Virgen María, pues es una impresionante síntesis cultural, digamos, porque presentaba esa mujer embarazada, de una mujer que podían, de una forma digo, que podían entender muy bien esos indios mexicanos. El rostro es de una joven mestiza, en aquel momento No había mestizos en México, acaban de llegar los españoles. La joven mestiza. Se forma eh, esa imagen de la Virgen que que mide 1,43 metros en una tela de 1,69 por 1,05. La Virgen está de pie. Es una imagen vertical de la Virgen María. Está de pie y su rostro se inclina delicadamente, recordando un poco las tradicionales Inmaculadas. Esa inclinación evita que la costura que une las dos piezas del tejido caiga dentro de la fa de la Virgen. Manto azul. Un manto azul salpicado de estrellas. Es un manto azul con el que se revestía los grandes señores e indica la nobleza e importancia del portador. Rayos del sol que circundan a la imagen, indicando que ya es su aurora. Esta joven doncella está embarazada de pocos meses. Así lo indican el lazo negro que ajusta su cintura, el ligero abultamiento debajo de éste y la intensidad de los resplandores solares que aumentan a la altura del vientre. Su pie está apoyado sobre una luna negra, símbolo del mal para los mexicanos. Y el ángel que la sostiene con gesto severo lleva abiertas sus alas de águila. Relativamente a la conservación de la tela, también ocurrió que en 1791 se derramó accidentalmente ácido clorhídrico en la parte superior derecha de la tela. Pues nada, a los pocos días, sin tratamiento alguno, todo quedó perfectamente. Únicamente se puede apreciar una ligera decoloración en esa parte como prueba de lo ocurrido. Lo más fuerte en este sentido es que en 1921 fue un anarquista español allí y llevaba un jarrón con un ramo de flores, aparentemente para para honrar a la Virgen, y ahí va una bomba tremenda. Una bomba que cuando explotó causó una gran destrucción. Yo lo he podido ver, un crucifijo de metal que estaba a los pies de la Virgen y ahí lo conservan totalmente retorcido. Pues nada, la imagen y el cristal, que no era en aquella época, no había cristales antibalas, quedaron intactos. La tela ha sido sometida a múltiples y exhaustivos estudios científicos. No hay manera de, de explicarse muchos aspectos. Lo más tremendo es lo de los ojos. Estudios oftalmológicos realizados en los ojitos de esa imagen han detectado que al acercar luz la pupila se contrae, al retirarla se vuelve al dilatar como en como un ojo vivo. Y, y lo más increíble, entre comillas, es que ampliando, ampliando los iris de los ojos hasta 2.500 veces ese tamaño... Resulta que aparecen doce personajes impresos en los ojos de la Virgen, que eran los que sabemos que estaban en el momento en que se despliega la tela, en que está el obispo Zumárraga, en que Juan Diego pues, lleva esas flores, esas rosas, etc. Se puede distinguir en efecto un indio sentado que mira hacia lo alto, el perfil de un hombre anciano con la barba blanca y la cabeza con, con calvicie similar a los retratos que tenemos del obispo Zumárraga. Un hombre más joven, que sería el intérprete Juan González, un indio de rasgos marcados con barba y bigote, que abre su propio manto ante el obispo, sin duda Juan Diego. Una mujer de rostro oscuro, una sierva negra, que estaba al servicio del obispo. Y un hombre de rasgos españoles, que mira pensativo, acariciándose la barba con la mano. Realmente impresionante. Pero más, más, es que la temperatura de esa fibra de Magüey se mantiene mantiene una temperatura constante de 36 grados y medio como el cuerpo de una persona viva. Decíamos que es una tela, una fibra, que normalmente se conserva unos 20 o 30 años. Pues nada, de hecho en el siglo XVIII se pintó una réplica de la imagen en una tela semejante y nada, a los pocos años ya se había desintegrado. Aquí han pasado 500 años casi y la imagen sigue tan firme Como el primer día. Nadie se explica por qué esa tela tiene esa incorruptibilidad. Más, ¿cómo se ha formado esa tela y esos colores? No se detectan rastros de pinceladas ni de ninguna otra técnica de pintura conocida. Y cuando se acerca a uno a menos de 10 centímetros, no no se ven los colores. Solo se ve la tela en crudo. También... Las estrellas visibles en el manto de María responden a la exacta configuración y posición que el cielo de México tenía el 12 de diciembre de 1531 en que ocurrió todo esto. Bueno, y podríamos seguir. El Señor pues siempre o, o, o en determinados momentos nos deja estas marcas milagrosas de su acción para todo aquel... Que dice, no, no, pues que Dios dé señales, Dios da muchas señales. Lo que pasa es que muchas veces no queremos aceptarlas, nos cerramos, ¿no? más milagros que hizo nuestro Señor, y el último y grandísimo milagro que fue la resurrección de Lázaro, pues dice el Evangelio que muchos creían y otros concluyeron que había que matarlo porque hacía demasiados milagros. Y claro, la gente iba a creer en él. Así es, el corazón humano se cierra a veces a la verdad, al amor. Es tremendo el poder de nuestra libertad, es de lo que hemos comenzado a hablar ahora, pues cómo el mal puede cerrar nuestros ojos, cómo puede torcernos de una manera tan tremenda, puede que no busquemos el bien, la verdad, sino el mal, la mentira, el odio. Pues pidamos a la Santísima Virgen María que nos ayude, como ayudó a Juan Diego, a abrir nuestro corazón a la belleza de Dios que nos llega encarnada en ella, en la Inmaculada. Estamos hechos para el bien, para la verdad, para la belleza, para el amor, pero para un amor que necesita nuestra respuesta libre. Dios nos ha creado en la libertad para que precisamente podamos libremente amar, si no, no sería verdadero amor, lo cual implica ese riesgo de cerrarnos, de no corresponder. Por eso, Comenzábamos ayer a exponer la última verdad de más allá de la muerte, después de haber hablado del, del cielo, al que Dios nos invita y quiere que vayamos todos, del purgatorio, cuando no hemos acabado de realizar nuestra tarea de purificación y, lamentablemente, tenemos también que hablar de esta verdad que nos gustaría que no existiera, que es el infierno, pero eso implicaría que no existiera esa libertad, del hombre, no es un defecto del amor o la misericordia de Dios, que es infinita, sino de, de que el hombre puede rechazar hasta el final esa, esa llamada del Señor. Decíamos que hay que saber enfocar siempre bien estos temas, digamos, negativos, eh, con un equilibrio, que es en definitiva el que viene en todo el mensaje del Nuevo Testamento. Es una buena noticia. Si en la predicación, si en la catequesis, si en el anuncio que hacemos, ante todo resaltamos estos aspectos, claro, la impresión que puede quedar y es lo que unas personas pues quizá han podido recibir en su educación es ante todo un mensaje de, de temor, de miedo, de y claro, eso no respondería desde luego a la buena noticia. Una buena noticia es aquello que nos da alegría. La buena noticia es y además siempre tenemos que hacer lo que Dicen los documentos del magisterio de la Iglesia, la exposición de las verdades según la jerarquía de las verdades, es decir, cuál es el núcleo del mensaje, que es lo más importante, y luego desde ahí van las demás cosas en relación con una gran armonía. El núcleo es Dios es amor, Dios nos ama, Dios nos ha enviado a su Hijo, el Hijo de Dios hecho hombre, se ha hecho hombre precisamente para, para invitarnos y darnos el camino para estar con Él. En la, ...en la vida eterna, estar con, en la Santísima Trinidad... Y, ...y evidentemente eso es una llamada a ser felices... ...pero esa invitación que nos hace no es simplemente a decirnos que Dios es bueno... ...sino invitarnos a entrar en esa amistad, lo cual implica que yo corresponda. También está el elemento de que en esa libertad que tenemos el hombre ha pecado. Desde el primer momento hubo ya un primer rechazo, pecado original y una historia de pecado... Si Dios pues ya simplemente se hubiera quedado ahí, diría, bueno, pues nada, yo ya lo he intentado, ahí os quedáis, pues no, nos ha mostrado mucho más todavía su amor con, que con la, con la creación, con la redención. No solo se ha hecho hombre, no solo se ha hecho camino verdad y vida, sino que se ha hecho hombre asumiendo las consecuencias de, dolorosas de nuestro pecado en el sufrimiento y dejando que nuestro pecado Pecado que, como lo vemos tantas veces, una persona buena rodeada por personas malas, pues estas la atacan, la atacan. Jesucristo ha querido dejarse matar y así nos ha mostrado su amor como una manera de enamorarnos. Y de hecho, pues lo vemos en la en la vida de los santos, lo que siempre más les ha movido amar a Cristo es ver hasta qué punto Cristo ha sufrido por mí. San Pablo se pues, le traspasó el corazón, Cristo me amó y se entregó a la muerte por mí a la muerte por mí, Jesús mismo lo había dicho, yo cuando fuere elevado sobre la tierra atraeré a todos hacia mí. El camino que el Señor ha escogido de la redención por el dolor, por la cruz, por la muerte, es la mejor manera de llamarnos a ese amor, de mostrarnos hasta qué punto soy llamado y por tanto a querer corresponder. Entonces decíamos que dentro de este mensaje, de este inmenso amor, es donde hay que situar y esta, esta, esta dimensión y estos, estas verdades de que precisamente ante tanto amor que nos invita a nuestra respuesta, si lo rechazamos, pues eso es nuestra ruina ya aquí en esta vida. El cielo, y el, el infierno y el purgatorio empiezan en esta vida. Y por supuesto, si eso se mantiene así hasta ese momento en que ya el alma queda en la última digamos decisión, pues eso se consuma para la eternidad. Y decíamos que, que podemos pues tener los acentos, digamos, pues mal puestos. Si se si insiste demasiado y, y ante todo se habla de estas realidades, pues queda esa ese, esa impresión ¿no? de algo negativo, de algo que ante todo nos da pavor. Pero en nuestra época más bien es el contrario. Es, no se habla apenas de estas cosas, parece que esto vamos que, que no existe o como prácticamente como si no existiera. Y entonces eso implica, tiene unas consecuencias muy negativas. Porque precisamente si yo soy más consciente de que soy salvado, de que he sido salvado, que, pues eso me lleva a un mayor agradecimiento. Yo me merecía eternamente estar sin Dios sufriendo. Yo me lo merecía. Entonces, si si puedo es, eh, si, si ya me, me puedo salvar de eso, es gracias a Jesucristo lo que ha hecho por mí. Por tanto, si elimino... Eh, el, el hablar del pecado, el hablar de, de la posibilidad del infierno, etcétera, pues elimino un motivo grandísimo de agradecimiento. Por eso, santos totalmente centrados en el amor de Dios, no por eso han dejado de hablar del infierno, al revés, al revés. Y tenemos el ejemplo de San Ignacio de Loyola, se convierte no porque no fuera antes católico, como eran prácticamente todos los españoles del siglo XVI, pero sí en el sentido de que, bueno, para él la fe, pues vale, estaba ahí, pero la felicidad iba por otro lado, iba por su fama, iba por sus placeres, iba por sus devaneos, iba por su su vanidad, etcétera, etcétera. Cuando tiene esa experiencia, pues que que se muere, vamos, tras aquellas heridas que tuvo en Pamplona y, y tiene ese proceso de conversión en Loyola, y va teniendo esas luces del Señor, ese esa presencia de, de Cristo y de la Virgen María en su alma, se va centrando más y más en Jesucristo. Y luego en Manresa, en esos nueve meses de, de ermitaño, de oración, pues tiene lo que sería la, la iluminación que Dios le va haciendo sobre los ejercicios espirituales. Entonces, en los ejercicios espirituales, él nos pone esa primera etapa, primera semana llaman porque en principio son unos agarcillos para hacer más o menos a lo largo de un mes. La primera semana son estas verdades del pecado, del del infierno de de Cristo que ha muerto por mí. Y y nos pone esta meditación. ¿Qué sentido tiene hacer esta meditación del infierno? Pues por un lado esto que digo, agradecimiento al que me ha salvado. Por eso tiene ese coloquio, ayer terminábamos recordando, ante Cristo crucificado que de creador se ha hecho criatura y de vida eterna ha venido a muerte temporal, Preguntarme, ¿qué he hecho por Cristo yo? ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? Por tanto, agradecimiento. También el pensar en, en el infierno dice viene a ser como una garantía del amor. Dice, si, si por mis pecados yo me olvidara del amor del Señor, que al menos, que al menos el pensar en las consecuencias que puede tener eso en mi vida. En, el, en, en ese temor, digamos, las penas, bueno, sea como un segundo para caídas de, de emergencia, como una garantía del amor. Evidentemente, él lo dice en varios sitios de los ejercicios, lo, lo, el ideal sería que solo nos moviéramos por amor, pero hay veces que nos podemos enfriar en ese amor, y entonces, pues viene bien pensar también en, en las consecuencias de lo que estoy haciendo. Pensemos en un matrimonio que puede a lo mejor un momento dado se enfría el amor y puede ayudar, es decir, hombre, yo no puedo destrozar a, mí, a mi familia, a mis hijos. Bueno, puede ser un momento que te ayude en otro tipo de consideraciones, garantía del amor. También el pensar en la posibilidad del infierno, a los santos les ha dado celo apostólico, es decir, oye, que hay hermanos míos que es que, 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 que van por un camino que puede acabar muy mal. Esto es lo que vemos, bueno, en todos. Pero, por ejemplo, en Jacinta, la niña de Fátima, la pequeñita de Fátima, le impresionó muchísimo y eso le llevaba a ofrecer oraciones y sacrificios para que la conversión de, de los pecadores, como, como decía, es decir, de aquellos que su vida habitual, pecadores somos todos, pero en el sentido de aquellos que están asentados en ese camino del pecado. También, El pensar que yo me merecía por mí mismo el infierno y que Cristo es el que me da la posibilidad de salvarme de él, nos nos lleva, cuando uno se lo toma en serio esto y lo medita, a no quejarnos. Aquí se suele contar la anécdota de San Francisco de Borja. Francisco de Borja era un grandísimo personaje de la España de Carlos V, casi podríamos decir el segundo del, del reino, con un montón de cargos importantes, pero tiene una conversión en este sentido de conversión, de, de tomarse en serio la vida cristiana, y cuando ya ha quedado viudo, pues ingresa en la Compañía de Jesús, una orden que recién fundada, y claro, fue una sorpresa de repente, pero bueno, este grande de España, este virrey de Cataluña, este no sé qué, un montón de cargos, que ahí como un pobrecito novicio y tal. Bueno, entonces se cuenta que a veces iban caminando, a un determinado lugar eh, donde dormían y, y en bueno, sitios muy malos, pues, y claro, él que había estado en grandes palacios con no sé cuántos criados y tal, y, y, y claro, le comentaban, había alguna le dijeron, pero padre, pero... o hermano, tú no sé si era todavía sacerdote, Francisco, como usted que ha estado en sitios tan tan importantes y tal, y aquí que dormimos de mala manera y tal, y no no se queja, y dice, no, no, no. Yo es que antes de llegar al sitio mando un criado a preparar todo. Un criado, pues aquí no hemos visto a nadie, Eh, preparará nada. Bueno, el criado es un pensamiento. Mi pensamiento es, yo que me merecía por mi vida de antes disipada, me merecía irme al infierno. Bueno, y llego aquí y digo, hombre, pues no está tan mal, comparado con el infierno, pues no, no no está tan mal, entonces no me quejo, pues no está mal, ¿verdad? Que muchas veces nos quejamos de, de del frío, del calor, de esto, del otro, de esta persona, de no sé qué, Miranda, que, que no te quejes, que, que lo que nos merecíamos todo era, todo era algo mucho peor. En fin, que, que son verdades también que tienen su sentido en el conjunto de la revelación y no no podemos ni debemos escamotearla sobre todo cuando uno ve que en la revelación y desde luego en los evangelios, pues no es que sea una vez que aparece ahí en una esquina, sino que el Señor habla habla con frecuencia precisamente porque nos quiere y porque no quiere que nos perdamos, habla del infierno. Bueno, pues por eso también habla el catecismo, claro, esta síntesis de nuestra fe y repito el, el ejemplo que ponía yo ayer, si llega una persona a una ciudad, como puede ser Madrid, en el que no la conoce, y yo le llevo a los basureros, le llevo a las cárceles, le llevo a los barrios más feos. Hombre, eso, no, eso es verdad lo que está enseñando, pero eso no es equilibrado. Ahora, si solo le enseño lo bonito y tampoco le enseño otras cosas, t- tampoco. Entonces el, el, tenemos que mostrar la belleza de la fe, del cristianismo, y, y por tanto no, no empezar por estas cosas, pero tampoco podemos escamotearlas. Por eso... El el catecismo ha empezado por el anuncio de la buena noticia, pero también en esta parte final del credo, evidentemente, eh, tienen que venir las consecuencias de no aceptar la buena noticia. Bueno, pues es lo que hemos empezado a ver y vamos a releer el número que ayer ya leíamos por primera vez, que es el primero que el catecismo dedica a esta verdad del infierno, el 1033. Salvo que elijamos libremente amarle,
1: no podemos estar unidos con Dios. Pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Quien no ama, permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino, y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Nuestro Señor nos advierte que estaremos separados de él si omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres y de los pequeños que son sus hermanos. Morir en pecado mortal, sin estar arrepentidos, ni acoger el amor misericordioso de Dios, significa permanecer separados de él para siempre, por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno.
0: Bien, pues es un número denso que nos da ya las claves del sentido de, de esta noción. Esa última frase en particular ya lo volveremos a releer fijándonos en cada frase, pero antes de ello vamos a recordar que ya lo leímos en su momento. Nos habla aquí de esa esa respuesta libre del hombre. Vamos a recordar cómo en la encíclica sobre la esperanza Espesalvi, el Papa Benedicto XVI, como expresaba, explicaba, y así siempre he dicho y lo vuelvo a repetir, que hay que distinguir lo que es el dato de fe, lo que es seguro en la enseñanza de la Iglesia, y lo que son las explicaciones. Las explicaciones uno le puede convencer más o menos, son eso, explicaciones. Claro, si la explicación es de un papa, pues no es lo mismo que si la es de cualquier otro, evidentemente, pero no quiere decir tampoco que los papas impongan su manera de, de explicarlo. Sin duda, Benedito XVI lo hace de una manera... Eh, extraordinaria, porque conociendo muy bien la fe, pero conoce también el mundo de hoy y sabe explicar las cosas de una manera asequible. Entonces, en esta encíclica, Espesalvi sobre la esperanza, eh, explicaba esas tres posibilidades del, del del más allá. Nos hablaba, por supuesto, del cielo, de esa llamada a estar eternamente con Dios, y hablaba de la gran esperanza. Hablaba también del infierno y cómo lo lo expresaba, lo decía así. Dice, la opción de vida del hombre se hace con la muerte. Esta vida suya está ante el juez. Su opción, que se ha fraguado en el transcurso de toda la vida, puede tener distintas formas. Puede haber personas que han destruido totalmente en sí mismas el deseo de la verdad y la disponibilidad para el amor. Personas en las que todo se ha convertido en mentira. Personas que han vivido para el odio y que han pisoteado en ellas mismas el amor. Esta es una perspectiva terrible, pero en algunos casos de nuestra propia historia podemos distinguir con horror figuras de este tipo. En semejantes individuos no habría ya nada remediable y la destrucción del bien sería irrevocable. Esto es lo que se indica con la palabra infierno. Por el contrario, puede haber personas purísimas que se han dejado impregnar completamente de Dios y por consiguiente están totalmente abiertas al prójimo. Personas cuya comunión con Dios orienta ya desde ahora todo su ser y cuyo caminar hacia Dios les lleva solo a culminar lo que ya son. ¿Veis? Los dos extremos. Las personas que se han orientado hacia Dios van caminando hacia Dios, lo que decíamos, el cielo empieza ya en la tierra, en la persona que va en ese camino de santidad, pero el infierno también empieza ya en la tierra. Esas personas en las que se ha ido todo convirtiendo en mentira han pisoteado ellas mismas libremente el amor. Y luego, en tercer lugar, decía con una expresión que indica que, bueno, que esa es su opinión, dice, hombre, según nuestra experiencia, ni lo uno ni lo otro son el caso normal de la existencia humana, es decir, ni muere uno, él, piensa él, la mayoría de las personas, en esa santidad total, ni en ese rechazo total de Dios y del amor, sino que pensa, piensa en gran parte de los hombres, eso podemos suponer queda y en lo más profundo de eso es una última apertura interior la verdad al amor a Dios y es donde explicaba el purgatorio, que ya lo explicamos con detención antes así que no vamos a insistir, pero ahora aquí con lo que nos quedamos es que en esas, en esas tres posibilidades que dependen de la llamada que Dios siempre hace, pero luego dependen de la respuesta humana una de las posibilidades trágicamente es esta que nos ha dicho antes, cuando El bien, la destrucción del bien de esas personas ya es irrevocable. Bueno, pues pedimos al Señor, obviamente, que nosotros no vayamos por ese camino y que si vamos, pues como estamos oyendo en personas que gracias a Dios rectifican, pues que sepamos, sepamos acudir al Señor que siempre, siempre, siempre va a estar deseando y lo está buscando nuestra conversión, nuestra conversión que quiere que volvamos a casa, que el padre del hijo pródigo está deseando abrazar a su hijo, que nunca pensemos, yo ya no tengo remedio, hasta el final, como el, como el que llamamos el buen ladrón, se arrepintió, se dio cuenta al final de que su vida iba había ido por el mal camino, pero pudo y supo decir a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, cuando vengas como rey, pues se lo pedimos al Señor, que nada, nada, nos separe de su amor. Ojalá sea así. ¿quién, separará? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Esta composición del maestro Frisina parafraseando esa frase tan bella de San Pablo. Conoce la doctrina católica. Escucha el catecismo de martes a jueves de 8 a 9 de la mañana y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al catecismo. ¿Quién nos separará, pero bueno, si Dios nos ama de esta manera, ¿cómo es esto posible? Pues Porque no depende solo de Él. Por supuesto, vivir esto siempre con confianza. Muchas veces ocurre, esto ya lo he visto yo, que, que con estas verdades se agobian esa angustia a los que no tienen que hacerlo porque porque precisamente van por el buen camino. En cambio, el que se queda tan pancho que no crean estas cosas, es el que tiene que estar en esa situación de peligro. Es como le oí yo una vez a un jesuita y dice yo ya, cuando voy a, a comunidades religiosas y tal, prefiero no hablar de la tibieza, porque me doy cuenta que que las monjas que están tibias, esas, nada, ni se enteran de lo que he dicho. Y las que se me agobian son precisamente las que que son más fervorosas. Pues esto nos ocurre a veces, que que precisamente tiemblan y se hacen líos y escrúpulos y se piensan que se van a ir al infierno así por despiste, precisamente las personas buenas que son las que tienen que estar tranquilas de de que si ellas no quieren, mucho menos lo quiere Dios. Ciertamente es un misterio grande, pues... que que, claro, en nuestra cabecita tantas verdades, sobre todo cómo se junta la acción de Dios la gracia de Dios y la libertad humana yo recuerdo cuando estudiaba esto en la teología llegué un día que dije bueno se ha terminado es que si es que por más vueltas que le demos cómo vamos a meter en nuestra pequeña cabeza pues todos estos datos o sea no hay ordenador en que entren todos los datos la, el, la omnipotencia de Dios su amor el misterio de la persona humana su libertad cómo se junta Dios yo el otro si tú no te entiendes a ti mismo Si no entiendes a tu marido, a tu mujer, a a no sé quién, no lo entiendes. Eh, Si no entendemos eh, el conjunto de de, de las personas, tantas acciones en la historia, ¿cómo vamos a entender todo junto? Dios, tú, el otro, la libertad, es un misterio, ciertamente. Pero lo que tenemos que hacer es no intentar meter en nuestra cabecita tantos datos, sino fiarnos, fiarnos del Señor y vivir en la paz y en el amor de Dios y hacerle caso, evidentemente. La introducción a este tema... Del, del tratadito breve pero sustancioso de la escatología, el más allá, de Justo Sánchez de Alba y Jorge Molinero, no recuerdan unas citas del Vaticano II. Personas poco formadas que piensan que la doctrina de la Iglesia se cambia como se puede cambiar, Cualquier otra cosa, como si no viniera del Señor. Una cosa son los, los aspectos ya circunstanciales, eh, litúrgicos, mandamientos de la Iglesia, que eso sí, eso sí pueden cambiar y otra cosa son las verdades que Dios ha enseñado. Esas cosas en, son las mismas en el siglo primero que en el XXI. Otra cosa es que las podamos entender y explicar cada vez mejor. Pues bien, precisamente el Vaticano II, que algunos imaginan como si de repente hubiera cambiado la doctrina de la Iglesia en 20 siglos, pues... Nos recuerdan estos autores como eh, la Constitución sobre la Iglesia. Nos recuerda, ante todo, como os decía, en positivo, el alto destino al que estamos encaminados. Nos recuerda San Pablo y San Juan. Y San Juan en su primera carta, somos de verdad hijos de Dios, pero todavía no hemos sido manifestados con Cristo en aquella gloria, San Pablo, Colosenses 3.4, en la que seremos semejantes a Dios porque lo veremos tal cual es. De nuevo, San Juan. Entonces, el concilio afirma este destino glorioso, pero no deja de advertir del gran riesgo que corre el hombre si usa mal de la libertad. Dice así la Loma Gencio. Como no sabemos ni el día ni la hora, por aviso del Señor debemos vigilar constantemente, para que terminado el único plazo de nuestra vida terrena, si queremos entrar con él a las nupcias, merezcamos ser contados entre los escogidos. No sea que, como aquellos siervos malos y perezosos, seamos arrojados al fuego eterno, a las tinieblas exteriores, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Todos son expresiones del Evangelio de nuestro Señor. Y prosigue la Lumen Gentium. En efecto, antes de reinar con Cristo glorioso, todos debemos comparecer, y ahora viene una cita de San Pablo, ante el tribunal de Cristo, para dar cuenta cada cual según las obras buenas o malas que hizo en su vida mortal. Y al fin del mundo saldrán, los cobraron el bien para la resurrección de vida y los cobraron el mal para la resurrección de condenación. Palabras de Jesús en San Juan 5, 29. Sí, todos resucitaremos, todos, 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 pero claro, con distinto destino según nuestra respuesta a la llamada que Dios nos hace a todos a estar con él, a ir al banquete. Nunca olvidemos esto. Aquí, cabe es tan difícil... Ese equilibrio. Eh, Es que, como digo, son tantos los datos, ¿verdad?, que a veces uno se va a un extremo y a veces a otro. Hay una verdad fundamental, absolutamente fundamental, que nunca hay que olvidar, que San Pablo resume con esta frase en su primera carta a Timoteo. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Eso es lo que quiere Dios, que todos los hombres se salven. Y es de fe que Cristo murió por todos los hombres, también por aquellos que no quieran esa salvación y que se separen eternamente y se condenen al infierno. Cristo ha muerto por todos. De ahí hay que partir. Entonces, hay que compatibilizar esta verdad con el hecho de que Dios, creándonos libres, no nos obliga, no impide que consumamos trágicamente una mala respuesta libre a su llamada. Por eso, pues no... No, no, no eliminemos uno de los aspectos de, del misterio. No, no, pues no pues, no. hijo, pues fíjate del Señor, que desde luego eh, más que de lo que ha hecho él, no va a hacer nadie. Eso no lo dudes. Decía Juan Pablo II en aquel libro, que no es magisterio, porque era un libro a título privado, cruzando el umbral de la esperanza, en diálogo con Vittorio Messori, pues se eh, hacía la pregunta que todos nos podemos hacer, ¿verdad? Si Dios desea esto, la salvación del hombre, si Dios por esta causa entrega a su Hijo. ¿Puede el hombre ser condenado? ¿Puede Dios, que ha amado tanto al hombre, permitir que éste lo rechace? Hasta el punto de querer ser condenado. Pero las palabras de Cristo son claras, no las podemos negar. Por eso es el gran misterio, ¿no? Cómo se conjugan estas dos verdades. Que Dios es amor, que Dios nos quiere salvar, pero que también es la verdad, es es justicia, y y y que no nos quita esa libertad. Yo como digo, a veces poco a lo bruto, pues hombre, las vacas, esas no van al infierno. Pero claro, tampoco poner al cielo, porque no tienen ese espíritu eh, en el que pueda eh, haber una respuesta libre de amor. Por eso, volvemos ya al texto que estamos comentando del, del 1033. La primera frase de este número ya nos da la clave. Salvo que elijamos libremente amarle... No podemos estar unidos con Dios. O sea, aquí la clave está en que nos demos cuenta de que el tipo de relación a que Dios nos llama es lo que llamamos el amor de amistad. Hay que distinguir siempre entre la mera bondad y la amistad. La bondad. Una persona va por la calle, ve a un pobre en la calle, bueno, pues le da pena. Entonces es bueno, tiene un buen corazón y le da una limosna. Bien, pero no es que sea su amigo. Hay que distinguir eso de la amistad. Con alguien que realmente su vida te importa. Claro, la amistad ante todo, la que se da en la familia, entre cuando todo va bien, claro, entre padres e hijos, entre, entre esposos, entre novios. Claro, es un amor de amistad. No es que yo sea buena persona y le doy regalos, sino que tu vida me importa a mí. Si tú sufres, yo sufro. Si tú te alegras, yo me alegro. Esa es la amistad, porque nuestras vidas están entrelazadas afectivamente hay una respuesta de amor. Eso es, claro, pues amigos íntimos que decimos y por supuesto la amistad que debe haber entre entre lo en, en un matrimonio, porque si no, si es mera tradición física, pues ya sabemos, pasa lo que está pasando hoy día, que eso dura lo que un un caramelo a la puerta de una escuela, verdad? Bueno, pues Dios nos llama a la amistad y la amistad implica, repito, que las dos partes, las dos partes estén de acuerdo. Entonces, cojo por el cuello, cásate conmigo. Pues no, será si el otro quiere. Dios nos llama al amor de amistad. Por eso, si no elegimos libremente corresponder, pues no podemos estar unidos con Dios, porque él nos llama a ese tipo de relación. Ahí está la clave. Por eso voy a contar una charla de un teólogo, que era un hombre, pues digamos, moderno y, y en fin, que buscaba pues siempre la explicación más coherente para el hombre de hoy. Pero bueno, le surgió ahí una persona en el auditorio, pues yo no puedo creer en el infierno. Y dice, bueno, pues entonces tampoco puede creer usted en el cielo. Porque si usted no cree que hace falta la respuesta libre del hombre, bueno, pues si usted no cree que el el hombre libremente puede rechazar la amistad con Dios, tampoco puede creer, debería creer en que va a entrar en una relación de amistad con Dios. Porque la libertad es para Bien o para mal, para decir sí o para decir no, para decir me caso o no me caso. Entonces estamos llamados a un matrimonio, por así decir, y es una imagen bíblica con Dios y hay un noviazgo de preparación que es esta vida. Y eso es así. Entonces es necesaria nuestra respuesta, salvo que elijamos libremente amarle, no podemos estar unidos con Dios. Bueno, pues seguiremos detallando lo que nos dice este número, estamos haciendo una introducción un poco larga, pero creo que vale la pena porque ciertamente es un tema pues que hay que enfocar bien y con ese equilibrio que pidamos al Espíritu Santo, yo también se lo pido, claro, para mí y para todos, que lo tengamos, porque muchas veces ya digo, nos podemos ir. O al extremo de la angustia y pensar que uno, vamos, que se condena por despiste, o al contrario, como pasa hoy día, a, a reírnos de estas cosas como si fueran mitos de la Edad Media y no sé qué, todas estas eh, sandeces que se dicen desde la ignorancia, ¿verdad? Pues mira, no, esto no es una cosa de la Edad Media, esto está en, en, en las palabras de nuestro Señor, pues, pues bien claro, y en, y en tantos sabios teólogos, y personas que han tenido luces muy, muy grandes sobre estas verdades del más allá. Pues le pedimos al Señor esa esa gracia de, de buscarle siempre, de responder, de corresponder a su amor. Y bueno, unos últimos minutitos, Yolanda, para si quieren nuestros oyentes hacer alguna consulta, recordamos cómo pueden traer mandárnoslas.
1: Pueden llamar al 91-005-94-19, 91-005-94-19 o también escribirnos esa pregunta, esa duda al email catecismo-radiomaría.es, arroba catecismo-radiomaría.es arroba o al WhatsApp de Radio María, 668-594-383. 668-594-383.
0: llamados a la vida eterna, pero dice San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Hace falta nuestra respuesta también. Esperamos vuestras respuestas o vuestras preguntas. ¿Tenemos alguna, Yolanda?
1: Pues nos han escrito al WhatsApp eh, Juan y pregunta, eh, ¿qué ocurriría si rezamos por alguien que está en el infierno?
0: Pues que esa oración Dios nuestro Señor la aplicará a otra persona. Nada se pierde, nada de lo que se hace con buena voluntad se pierde ante Dios. Pero como ya hemos dicho y explicaremos con más detalle, si uno ya al final de su vida, como los ángeles que se convierten en demonios, toma esa opción, esa opción ya es irrevocable. Por tanto, esa oración no puede cambiar la opción que él libremente ha tomado. Por tanto, esa oración se aplicaría a a otra persona. Teníamos también ayer un mensaje en el WhatsApp que, aunque ya lo leí en una... Uno de los programas especiales, pero vale la pena, pues acaso no lo oyó nuestra, quien lo enviaba. Llevaba muchos años apartada de Dios y he sido una gran pecadora. Este domingo me confesé después de 30 años y escuché mi primera misa, pero siento que aún tendría que esperar para pasar a comulgar un tiempo para purificar un poco más. ¿Qué opinan? Bueno, en primer lugar, una gran alegría, esto es pues, lo más grande. Pues justo lo que estamos diciendo, siempre estamos a tiempo de, de volvernos al Señor y es lo que ha hecho esta, esta persona, esta mujer. Después de 30 años ha vuelto al amor de Dios, ha, vuelto, ha pedido perdón, se ha confesado, ha escuchado la misa, pero pregunta si está bien esperar antes de comulgar. Hombre, quizá el decir, bueno, esperar un poquito, prepararme más, puede ser. No digo yo que no, pero yo le diría que que ya la purificación esencial la ha tenido por ese arrepentimiento y confesión, y que Jesús está deseando pues darle ese abrazo ya más íntimo en la Eucaristía. Nunca somos dignos. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Claro, te estaríamos esperando hasta la última hora de nuestra vida para comulgar y tampoco entonces seríamos dignos. Entonces no hay que olvidarlo, que una vez que uno ya... Pues eso, su, se ha arrepentido de sus pecados graves, aunque nunca estemos del todo preparados, pero no nos olvidemos, que Jesús dice, no he venido a por los justos y no por los pecadores, no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Y entonces, una vez curada la enfermedad grave, que es la del pecado grave con la confesión, la comunión también va sanando las demás heridas. Por tanto, yo te invitaría ya a comulgar, aunque está bien que hayas querido, pues quizá eso, como prepararte más eh, a recibir al Señor. Y también teníamos una consulta de una persona, dice que no sale de casa por días mayor, entonces está mirando el tema de las indulgencias plenarias, claro, dice, suelo rezar el rosario con Radio María a las 9.25 y, y a las 7 de la tarde, y dice, ¿qué indulgencias puedo conseguir rezando estos rosarios con ustedes? No puedo rezarlo en familia, ya que todos están con sus ocupaciones. Pues tengo que decir que no hay una, no, hay un, no cambia el hecho de que se rece con Radio María, pues no, no implica nada en, en, las, en las normas que hay sobre indulgencias. En ningún sitio aparece el rezo a través de medios de comunicación. Entonces, si vamos al, al, a, la, a la Constitución que, que está vigente ¿no? sobre las indulgencias plenarias, Que siempre hay que recordar que la condición más importante es el total arrepentimiento, el desapego de todo pecado, incluso venial. Eso eso a veces lo olvidamos que es la principal y más difícil condición, ¿verdad? Y luego ya confesar y comulgar, eh, que en estas semanas pasadas hubo esa, esa posibilidad de hacerlo espiritualmente, ahora ya podemos hacerlo ya sacramentalmente. Eh, y luego, pues por ejemplo, la adoración del Santísimo Sacramento media hora. Claro, no podría hacerla esta persona. Pero sí, el piadoso ejercicio del Via Crucis. Y luego dice, el rezo del rosario en una iglesia o en un oratorio o en familia, en una comunidad religiosa, en una asociación piadosa y en general siempre que los fieles se reúnan para un buen fin. Pero claro, ahí no aparece esto de, de hacerlo a través de la, de la radio. Pero sí... La lectura piadosa de la Sagrada Escritura durante al menos media hora, bueno, eso no dice que tenga que ser en familia ni en la iglesia. Por tanto, sea el el Cruz y sea la lectura de la escritura. Y bueno, por supuesto, en este tiempo de la pandemia ha habido otras concesiones que ya dijimos en su momento. Pero bueno, la pregunta que se nos hace concreta es que, que el hecho de de que el rosario se rece con Radio María no no cambia, no, no añade, no, no da una otras otra circunstancias. Y luego dice que había oído que el, el rey, eh, el emperador Carlos I de España y V de Alemania, que en Yuste hizo oficiar unos funerales en sufragio de su alma cuando no estaba vivo. Bueno, en primer lugar, eso no está claro. Puede ser que, que él quisiera como imaginarse no cómo va a prepararse en, en la misa, ¿no? Pero claro, la pregunta es: ¿actualmente el derecho canónico, la Iglesia, permiten que se celebren esos sufragios en vida de una persona? No, 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 claro. Sufragios propiamente solo puede ser quien, por quien ha muerto. Entonces, que, que a lo mejor, yo, no, yo sí lo he oído alguna vez, pero. Pero eso dudo mucho que esté claramente atestiguado. Dudo mucho que hubiéramos hacerte que en serio eh, ofreciera el, el, la misa como, como si hubiera muerto el emperador. Que otra cosa es que él quisiera imaginarse no como si yo estuviera muerto y tal. Bueno, no, no, no sé. Por un difunto solo se puede ofrecer si está difunto. Bueno, pues lo dejamos sin dejar también de, de decir una cosa, que ayer o anteayer saltó una noticia inesperada. Y es que el Santo Padre va a rezar el rosario este sábado desde los, la gruta de lures que hay en los jardines del Vaticano y en conexión con con santuarios marianos, un santo rosario, pues por esta situación, acabando el mes de mayo, este sábado, por el fin de la pandemia, pues nos conectaremos, espero que técnicamente, digo, todo ha sido muy deprisa, pero en fin, ahí estaremos, como siempre, a las cinco y media, este sábado, ya daremos más información. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.